0: Herkese merhaba. Yeni yılın ilk videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videoda yine 15 Temmuz'a gideceğiz. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. 15 Temmuz aydınlanmadan Türkiye'de hiçbir taş yerli yerine oturamaz. Hukuk tecil edemez, tescil edemez. İnsan hakları konusundaki adaletsizlikler giderilemez. Bugün neden böyle bir video çıkıyorum? Yılın ilk videosunda, ilk programda neden böyle bir konuya geçiyorum? Aslında bunu yapmamın nedeni Albayrak e, grubunun patronu Ahmet Albayrak, Yeni Şafakların ve Albayrak Holding'in patronu Ahmet Albayrak'ın Yeni Şafak'a verdiği bir röportaj var. Enteresan bir röportaj e, Albayrak grubu yönetim kurulu başkanı Ahmet Albayrak. Ve bu e, enteresan röportajın içerisinde özellikle 15 Temmuz'a dair enteresan detaylar var. Tabii bu benim açımdan e, sürpriz değil. Çünkü ben başından bu yana 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmadığını planlı programlı bir istihbarat operasyonu olduğunu genel Genelkurmay ve Saray arasında uzun süre hazırlıkları yapılan fişlemelerin, eylem planlarının önceden hazırlanıldığı, devşirmelerin yapıldığı karşı planların hazırlandığı bir e, istihbarat operasyonuydu. Darbe yapılıyormuş sözü verilip Türkiye'de aslında gerçek darbeyi iktidar yaptı. Bugüne kadar buna dair sayısız video yaptım. Çok sayıda bilgi, belge, otopsi raporlarından detaylar aktardım. Dosyalardan, iddianamelerden. Tabi ulaşabildiklerimden. Ulaşabildiklerimden bile bu kadar detay çıktı. Ulaşamadığımız dosyaların içerisinde kim bilir neler var. Şundan emin olabilirsiniz. Halihazırda 15 Temmuz'da bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında hiçbir şey değil. Şimdi rahatmadan kısa bir video ile size neden Ahmet Albayrak'ın e, röportajını önemsemek gerektiğini özetleyeyim. Şimdi Albayraklar kim? Albayraklar biliyorsunuz e, aile olarak Erdoğan'a çok yakınlar. Belediye başkanlığı döneminden bu yana. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hareketle arkasından da devletin büyük ihalelerini daha sonra işte TSK ihalelerini daha sonra da özellikle Somali bölgesinde Afrika'daki büyük ihaleleri Erdoğan'la birlikte alan hani beşli çetenin içerisinde değil ama Erdoğan'ın göz bebeği şirketlerden bir tanesi. Çok yakınlar ekonomik ilişkileri çok güçlü yani Erdoğan için fazlasıyla yakın bir aile Albayrak ailesi ve ekonomik ilişkileri de Erdoğan'la yakınlıkları ölçüsünde giderek büyüyor. Ee, özellikle son yıllarda inanılmaz bir büyüme katettiler. Yani düşünün sadece e, savunma sanayi ihalelerinde, e, altyapı ihalelerinde, Büyükşehir Belediyesi zaten uzun yıllar boyunca Albayrak ailesine çalıştı denebilir. Böyle bir aile ve bu ailenin başında yönetim kurulu başkanı olarak bulunan Ahmet Albayrak, Yeni Şafak'a verdiği röportajda, ilginç bir röportaj. Yani röportajda başka şeyler var mı bilemiyorum. Çünkü Yeni Şafak'ın sayfasını karıştırdım, her yere baktım, röportajın tamamını bir türlü bulamadım. Nedense Yeni Şafak kendi patronlarının röportajını görünmez kılmış. Ama e, internete yayılan kısmıyla izledim. Arada dikkat çekici bölümler var. Şimdi neden önemli? İki boyutuyla önemli bu röportaj. Birincisi, hep söylediğimiz şeyi teyit ediyor. Yani... Erdoğan rejimi 15 Temmuz'la o akşam yaşanacak olayın her şeyden haberdar, bizzat kurguladı. Ve medyasından belediyelerine, diyanete kadar herkes hazırdı. Herkes kendilerine biçilen rolleri oynadılar. Ve arkasında işte o otobüslere doldurulup Boğaz Köprüsü'ne bırakılan, orada boğazı kesilen, linç edilen çocuklar sokağa çıkıncaya kadar herkes planlı programı yapmış. Sniperler yerini almışlar. Kum dolu kamyonlar belediyeler tarafından hazırlanmış. Kumanyalar bile dağıtılmış vesaire. Bunların hepsi hazırlanmış. Kim nerede duracağını çok iyi biliyor. Böyle bir hazırlık var. İşte Albayrak'ın, Ahmet Albayrak'ın açıklamaları bunu teyit ediyor. Birincisi diyor ki, hani yanlış bilgi olmasın diye doğrudan kendi ifadeleriyle söyleyeceğim. Mesela en, en çok dikkat çekici şeylerden bir tanesi şu hatırlatalım. Perinçey'in has adamlarından Hasan Atilla Uğur. Biliyorsunuz kendisi özellikle Güneydoğu'daki Val-i Meçhuller sık sık karşımıza çıkan bir isimdi. Önemli bir isim. Özellikle Ergenekon dosyalarında, işte Telekulak iddialarında, Jandarma Teknik'in başında olduğu dönemde, albay olarak bulunduğu dönemde yaptığı Telekulak faaliyetleriyle, medya patronlarıyla görüşmeleriyle ve Levent Ersüzlü le ikisi enteresan bir ikiliydi. Ama konumuz o değil. Ee, kendisi zaten söylemişti. Biz 15 Temmuz'dan önce Yeni şefaa gittik, darbe olacağını anlattık demişti. Ve onlar da her şeyi bildikleri halde e, gerekli yerlere, gerekli uyarıları götürdüler mi? Tabii o büyük bir soru işareti. Şimdi diyor ki... E, Ahmet Albayrak 15 Temmuz'la ilgili diyor bir kere de zaten hissettim diyor. Bu his nasıl bir hisse? Ya 15 Temmuz'la ilgili ben Washington'daydım. İlk tweet'i gördüm. Aklıma ilk gelen işit saldırısı oldu. Çünkü 15 Temmuz öncesinde yoğun bir terör saldırısı rüzgarı kuşağı vardı biliyorsunuz. Sonra onlar bıçak gibi kesildi. Özellikle Ankara Güvercin Sokak'ta yaşanan, Merasim Sokak'ta yaşanan gelişmeler. Çünkü askerin tuzağa çekilmesi için böyle bir hazırlık gerekiyordu. Hatta 4 Temmuz'u da Şimdi ekrana görüntüsünü getiriyorum. 4 Temmuz'da yine MİT'ten gelen bir çok gizli istihbarat raporu var. Ya Raporu okuduğunuz zaman 15 Temmuz akşama yaşadığınız her şey gözünüzün önünde canlanıyor. Yani öyle bir adrese teslim raporu göndermiş ki MİT. Yani askeri sokağa çekmek son derece kolay olacak. Şimdi bu işin şey tarafı, daha diğer detay. Hani Albayrak kısmını dağıtmamaya çalışıyorum. Ve nereye geliyoruz? Ya herkes hazırlanmış. Ve Albayrak diyor ki işte biz aslında zaten 15 gündür böyle bir hazırlığın olduğu yönünde bir şeyimiz vardı. Ee, sinyaller alıyorduk, bir takım bilgiler alıyorduk diyor. Şimdi mesela bakın. Şimdi önceden bilgi alıyordunuz. Ne yaptınız sorusu ayrı bir soru işareti. Ama şu soruyu sormak lazım. Ya şimdi diyor ki Ahmet Albayrak. Yani hislerime göre attım. Ya bu his nasıl bir hisse? İşte daha önce biliyorsunuz 17-25'te de yolsuzluk soruşturmalarında da bakan o zaman hissetmişti. Böyle hisli bakanlar çok, hisli milletvekilleri çok AKP'de hissediyorlar ilginç bir şekilde. Burada da enteresan şeylerden bir tanesi şu. Şimdi satır satır başlık başlık gideceğim. Ama diyor ki mesela biz gerçekten röportajın tamamını bunu izleyemediğim için bunu... Neden böyle bir şeyle ihtiyacı hissetti sorusunu cevabını kafamda oturtamıyorum. Diyor ki dönüş yolunda işte o ara Balıkesir'deymiş. Bir kağıt fabrikaları biliyorsunuz, eee özelleştirmede büyük e, fabrikaları çok uygun rakamlara aldılar. Arazileri bile fabrikanın e, şeyden özelleştirme değerinden daha yüksekti. Diyor ki dönüş yolunda saat 8.30 20 30 civarlarında Burhan Orhan Gazi dolaylarında koruma arkadaşları aradılar. Kurumaları varmış kendisinin. Hareketlilik olduğunu, darbe girişimi olabileceğini söylediler. Ben de sağa aradım vesaire diyor. Hani Erdoğan diyor ya eniştem aradı falan. Hani böyle bir e, mizahi bir e, durum söz konusu. Enişte aramış. Enişte aradığı için haber verdim diyor. Ya şimdi bakın gelin bakalım. Anadolu Ajansı devletin resmi haber ajansına göre darbenin başlama saati 22.00. Kaçtı? 21.30'da. Şey, 20.30'da. Daha 1,5 e, saat var. Resmi iddianamelere göre 22.28. Kim acaba... Ahmet Albayrak arayıp darbe oluyor diyor. Bakın daha Erdoğan'a gele kimse aramamış. Güya aramamışlar. Şimdi bir, Albayrak'ın bunu açıklaması gerekiyor. İki, işte halkın sokağa dökülmesi için hemen çalışmalar yaptım diyor. Ya bakın bu 15 Damrım'da enteresan bir nokta var. Ya herkes kendine verilen rolleri çok iyi çalışmış. Yani şöyle düşünün. Ya... Şimdi bakın birkaç tane isim sayacağım. Mesela Zekai Aksakal, Özel Kuvvetler Komutanı. Ya bir darbe girişimi varsa onu engellemenin yöntemleri bellidir. Hemen ne yapacağınız? Çok basittir bakın. 15 Temmuz darbe girişimi iddiası ki o gün MİT'e yapılan ihbar da zaten aslında kumpasın parçası olarak yapılmış idi. Ama varsayalım bir darbe girişimi oldu. Ya yapacağınız tek cümlelik bir açıklama. Televizyona bağlanırsınız, tweet atarsınız. Ya da TSK'nın kendi haberleşme sistemi içerisinde. Akgar, bir cümle kimse yerinden kalkmıyor dediği anda bu darbe biterdi. Hulusi Akar kumpasın bir parçası ve önemli ayaklarından birisi olduğu için çok güzel oynadı. Darbenin başındaymış gibi yaptı, mağdurmuş gibi yaptı. Saatlerce kan dökülmesi için ortamın hazırlamasına katkı sağlayan bir isim. Bakın Zeki Ayaksakalı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Gazi Ordu evindeki düğünden çıkıyor. E, süper fantastik bir kaçış hikayesi anlatıyor arkasından, onu da detaylarını uzun uzun anlatabilirim. Yani süper fantastik bir hikaye. Ee, işte 3 tek, bir tekmeyle üç tane özel kuvvetler askerini yerlere seriyor vesaire. Öyle hikayeler anlatıyor. Ee, sonra işte bir arkadaşının evinde saklanıp eşini teskin ediyor vesaire. Ama o arada da kumpası organize ediyor. İşte Semih Terzi'nin Silopi'den getirilmesi sonra onun infaz edilmesi süreçlerini organize ediyor. Ertesi sabahta kışlaya gittiğinde askerleri işkenceden birisi. Daha sonra da bir sürü işkenceye adı karıştı Zekai Aksakallı'nın. Şimdi Zekai Aksakallı diyor ki işte Ömer Halis'in bir 8 defa arıyor. Televizyonlar arıyor, gazeteciler arıyor vesaire ama bir kere Genelkurmay Başkanını aramıyor. Bir kere Kara Kuvvetleri Komutanını aramıyor. Diyor ki ben de işte Efkan Alay'a aradım diyor. O ara uçaktaydı, görüşemedik diyor. Efkan Alay'ın da biletinin kesilmesi aslında 15 Temmuz'a dair yaptığı bir ifşaatın, CNN ekranında söylediği bir ifşaatın bütün kurguyu bozmasından kaynaklanıyor. Onu da hatırlatalım. O da orada Erdoğan'ın büyük yalanını ortaya çıkarmıştı. Farkında olmadan yaptı tabii. Yani ben hep söylenir. Ben yine hatırlatayım. Büyük Yalanlar söyleyeceksiniz. Güçlü bir hafızanız olsun. Ya da şöyle söyleyelim. Güçlü bir hafızanız yoksa büyük yalanlar söylemeyin derler. Bazıları senaryoyu ezberleyememiş. Şimdi Zeka Ayak Sakalı Efkan Ali diyor ki halkı sokağa dökün. Ne? Özel Kuvvetler Komutanısın sen halkı niye sokağa döküyorsun? Yapman gereken ilk şey halkı sokağdan çekmek de çünkü can kaybını önlemen gerekir. Yok. Devam edelim. Tu Amiral Macit Aslan var mesela. Deniz Kuvvetlerindeki Kumpas'ın önemli ayaklarından bir tanesi. O hemen sağa sola arıyor halkı sokağa dökün. Yarbay Aşkın Öge var Karamürsel'de. Çok önemli bir pozisyonda. 15 Temmuz'un kritik kumpasçılarından bir tanesi. O da AKP'li Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım arıyor. İşte Erdoğan'a ulaşın, halkı sokağa çöksün, çıkartsın diyor. Devam edelim. Ya öyle bir şey ki. Herkes... Bir şekilde sağa solu arayıp halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bir kitabı var mesela. Milli Doruş kitabı. Orada böyle bir sürü detaylar var. Başka insanlar, Metin Külünk aynı şekilde halkı sokağa çağırıyor. Başka örnekler var. Halk, i̇şte bu şeyin örneğinde olduğu gibi, Ahmet Albayran örneğinde olduğu gibi. Halkı sokağa çağırma. Ya bu nasıl bir plansa halkı sokağa dökme çok önceden kurgulanmış. Herkes nereye gideceğini biliyor. Hatta Komisyon TBMM'deki 15 Temmuz'u araştırma aslında araştırma ama komisyonu tutanaklarında bir AKP diyor ki ya aslında diyor kaderin cilvesi herkes nereye gideceğini çok iyi biliyordu diyor. Evet biliyordu çünkü planlanmıştı nereye gideceği herkesin. Ve böyle örnekler devam ediyor gidiyor. Ya arkasından bir şey daha var. Şimdi Selah meselesi. Şimdi aynı şeyi Ahmet Albayrak da diyor işte kendisi, Trabzon'dan aranmışlardı işte Sela okunsun dermiş falan. Ya nedense o akşam... Herkesin aklına mesela okumak gelmiş. Bakın şimdi sayalım. Sırasıyla gidelim. Mesela şimdi bir olayı Hande Fırat'ın anlatımı var. İşte meclis komisyonda anlatılanlar var. İşte bizim efsane koç boynuzunda bilezikle gündem olan... E Tüm Amiral Mustafi, Tüm Amiral var. Cihat Yaycı var. Cihat Yaycı'nın mesela o akşam Erdoğan'ın yanında olması bambaşka bir hikaye. Çünkü öncesinde simüle edilmiş kimin nerede olacağı çalışması. Ya bakın şimdi bir çok söylenen bir şey var. Buraya da ayrı bir başlık açalım. Nedir? 15 Temmuz'da hani Abdülkadir Serben'in kitabında anlatılan 15 Temmuz'da selah Okuması projesi Mehmet Görmez'indi falan diye bir şey ortaya atıldı. Yani hikmetse Mehmet Görmezdi o akşam Diyanet İşleri Başkanı ve Suriyeli muhalif liderle yemekte çorba içiyorlar akşam 10.30'da. Bambaşka bir soru işareti. Şimdi böyle bir ortamda kimler neler söylüyor? Bakın şimdi Diyanet hazır ki Türkiye'nin en dağınık örgütlerinden biridir. Örgütlenmesi en zor örgütlerden biridir ama Diyanet en hazır örgüttü akşam. İlginç bir şekilde hazırdı. Selalar ve sokakların hareketleri. Hatta namazı erken bırakıp elinde kofla, jandarma genel komutanın önüne gidip sağa sola ateş eden birisinin ifadesi var. Daha önceki videolarda anlattım. Şimdi bakın kimler neler yapıyor? Özel kuvvetler komutanı Zekai Aksakallı orayı arıyor. Metin Külünk onu arıyor. Sedat Peker ifadelerinde defaatle anlattı. AKP gençlik kollarına Kalashnikov dağıtılıyor. 15 Temmuz öncesinde. Kum kamyonları doldurulmuş. Kum iş makineleri kışların önüne çekilmeye hazır bekliyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yaşarak zaten birçok ifadelerde gördük. Mesela AKP altında ilçe başkanının mahkemedeki ifadesi var. Biz diyor ki akşam dokuz şeyde sekiz buçuk gibi e, yanlış hatırlamıyorsam saatini. Zaten teşkilat üyelerine mesaj attık herkesi topladık diyor. Yani aslında herkes akşam ne olacağını biliyor. Bilmeyen o otobüslere doldurulup götürülen gariban çocuklar ve bir de biz halk bilmeyen insanlar. Böyle bir tablo var. Şimdi bakıyorsunuz ya bu ezan okuma fikri kimlerden çıkmış? Diyor ki ezan okuma e, kamu, kamu ombudsmanı e, Adalet da kayınpederi olan... E, Şeref Malkoç bir kitap röportajında diyor ki ya ezan okutma diyor benim de diyor. Yani şey okutma diyen yani işleri başkanı aradık ezan okutalım halkı sokağa çekelim falan dedim diyor. Kamu baş denetçisi. Başka kim demiş? Mesela emniyet müdür yardımcısı eski emniyet müdürü Celalettin Lekesiz ve meclis araştırma komisyonunda diyor ki ya benim yardımcılarımdan birinin fikriydi diyor ezan okutma fikri. Hemen diyor diyaneti aradık söyledik diyor. Başka Kanal 7 yönetim kurulu başkanı Mustafa Çelik var. Kendisi ki bu da Yeni Şafak'ta yanlış hatırlamıyorsam Hasan Öztürk yazmıştı. Diyor ki Mustafa Çiğli'nin fikriydi aslında diyor bu şeyler. Ezan okutma fikri. Devam edelim. Mustafa Çalışkan sonra işte Berat Albayrak yakını da bilinen İstanbul'daki emniyet müdürüydü o dönem. Ne hikmetse o gün IŞİD operasyonu yapıyorlardı. Binlerce polis hazırdı. Ve diyor ki milli duruş kitabında diyor ki ya işte benim diyor yardımcılarından biri söyledi diyor. Diyaneti camileri kullanalım. Ezan okutalım. Sela okutalım. Başka. Mehmet Görmez yine aynı şekilde devam ediyor. Ya Başka isimler, başka isimler. Böyle liste uzayıp gidiyor. Ya düşünün. Asker, polis, yani darbe girişimi varsa onu önleyecek olan kişiler halkı sokağa dökme, selaları okunma ve halkı galene getirmekle uğraşıyor. Bütün ifadelerde okuduğunuz zaman resmi tamamlıyor. Bu yüzden Ahmet Albayrak'ın ifadesi çok daha değerli. Çünkü diyor ki Ahmet Albayrak hani önceden zaten bir takım sinyaller geliyordu. İşte e, hissettik, nasıl bir hisse e, fetöcüler darbe yapıyor dedik, halkı sokağa çağırdık. Ya bakın askeri, diyanet mensubu, sivili, gazete yöneticisi, iş adamı, esnafı, her kimse mafya lideri Sedat Peker dahil hepsi bir olay karşısında aynı refleksi veriyor. Bakın bu hiç normal değil. Darbe girişimi gibi bir olay karşısında herkesin farklı meslek gruplarının aklına gelebilecek, sela okutmak gibi bir proje Herkesin aklına normal bir şekilde gelmez. Bu simüle edilmiş, çalışılmış bir olay. Üzden Yeni Şafak'ın patronu <gülüyor> Ahmet Albayrak'ın ifadeleri çok çok önemli. Bu ne anlama geliyor? Bakın şimdi Sedat Peker'in itiraflarında, ifadelerinde, ifşaatlarında ne vardı? Bir akıl vardı, bir üst akıl vardı. Bu üst akıl hani böyle havuzunu uydurduğu gibi falan değil. Gerçekten bir korku ikliminin oluşturulması için Sedat Peker'e görev veriyordu. Aynı şekilde başkalarına başka görevler veriyordu. Terör örgütlerine sağda solda bomba patlatma görevi veriyordu. Sedat Peker'e korku iklim oluşturma görevi veriyordu. Onunla da silahları dağıttırıyorlardı. Ankara Emniyet'in önünde silah dağıtılıyor, İstanbul'da, e, Balat'ta silah dağıtılıyor. Bir sürü örneği var bunların. Bir akıl bunların hepsini organize ediyor. Ve bu akıl 15 Temmuz akşamında selah okunması, 15 Temmuz akşamında camilerin aktif olarak kullanılması, 15 Temmuz akşamında halkın sokağa dökülmesi işini çok önceden simüle etmiş. Bakın 15 Temmuz'un Ankara Emniyeti'nin 15 Temmuz'daki telsiz kayıtlarını tek tek okudum. Ya bir emniyet düşünün. Şimdi emniyetten doğal olarak şunu yapması gerekir değil mi? Darbe girişi miktasında emniyetin ilk işi yani darbeyi önleme işini yapmak için sivilleri sokağa dökmezsiniz. Ya aslında Ankara Emniyeti'ndeki telsiz kayıtlarına bakın. Daha önce bunları video yaptım burada görebilirsiniz kanalda. Ya emniyet müdürü talimat veriyor. Sivillere polis arabalarına doldurun askerlerin önüne yığın. Sivilleri askerlerin önüne doğru yönlendirin. Sivillerin önünü açın onlar gitsinler. Sivilleri asın genel kurmanın içine girsinler şeklinde telsiz talimatları var. Yani önceden simüle edildiğini göstermasından söylüyorum. Şimdi Ahmet Albayran ifadeleri, ifşaatları, itirafları adına ne derseniz deyin. Önceden haberdarlar. Ellerinde herhangi bir delil yokken bilerek, isteyerek işte paralerciler, cemaşiler darbe yapıyor diyerek mahşet atıyorlar, e, gündeme olur, e, halkı kalerine getirmeye çalışıyorlar ve milleti sokağa dökmeye çalışıyorlar. Bu işte 15 Temmuz kurgusundaki en kritik ayaklarının nasıl kurulduğunu göstermesi açısından önemli bir ifşaat, önemli bir itiraf. Sedat Peker'in bahsettiği bir merkezde oluşturulan sağa sola görevler verilen yapı. Bu yüzden Sedat Peker'in itiraflarıyla, ifşaatlarıyla Ahmet Albayrak'ın ifşaatlarını yan yana koyun, resim tamamlanıyor. Başka örnekler de var. Mesela bakın Erdoğan 15 Temmuz öncesinde işte MHC'yi patlıya çıkarmasından tutun 50 yıllık Brüksel protokolünü darbeden iki gün önce ya iki gün önce Erdoğan'a yani Cumhurbaşkanı'na suikast girişim olur da failler yurtusuna kaçarsa onların iadesi için 50 yıldır bekleyen protokolü imzaladılar ve Erdoğan jet hızıyla yaptı. 14 Temmuz'da İstanbul'la Marmores arasında tuhaf uçuşlar var Hava Kuvvetleri Komutanı tuhaf işler yapıyor. Milli İstihbarat Başkanı, kurmay Başkanı tuhaf tuhaf buluşmalar yapıyor. Saatler boyunca süren özel görüşmeler var. Yani tam anlamıyla herkes planlı programı yapmış. İddia ederek söylüyorum 15 Temmuz'dan haberi olmayan bir yapı varsa o da cemaatin geleni ve halkın geleni. Onun dışında herkesin haberi var. Herkes haberliymiş zaten. Ve bu ifadeler, işte Albayrak'ın bu kendi gazetesine verdiği röportaj haberliliklerini teyit etmiş oluyor. Yani 15 Temmuz öncesi yapılan fişlemeler kimlerin tutuklanacağı düşünsenize 15 Temmuz'dan sonra yayınlanan KYK'larda 15 Temmuz'dan önce ölmüş savcıların, askerlerin, polislerin isimleri var. Yani bu listelerin çok önceden hazırlandığı. Yine TRT 24 web sayfasında benim yüzlerce sayfa evraktan taradığım bir dosya vardı. Çok önemli bir dosya. 15 Temmuz'daki sık yönetim direktiflerinde yapılan hatalar bir önceki fişleme listelerinden kopyalanmış. Yani direktifleri kim yazdıysa 15 Temmuz'un aslında darbecisi de onlar. Böyle uzatabilirim. Yani çok uzatmayayım. Şimdi hemen 20 dakika oldu zaten. Şimdi bu yılki videoları daha kısa yapmaya çalışacağım. Ona da söz vereyim. Yani böyle uzun video yapmamaya çalışacağım. Kısa kısa bölümler halinde video olması için çalışıyorum. Ama özetle toparlayarak söyleyeyim. 15 Temmuz'un aydınlanması gerekiyor. 15 Temmuz'da fail gerçekten kimse onların yargılanması gerekiyor. Gariban çocukların, askerlerin, emre uyan insanların değil. Düşünün 8500 e, yanlış hatırlamıyorsam 8500 8.651 kişiydi darbeye karıştı iddia edilen kişi ya TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen asker sayısı 30.000'i 30, geçti askerleri şeyleri sayarsanız ve ihraç edilen 150'ye yakın general binlerce kurmay subay, asfubay ve uzman isim atılanları toplasanız orta büyükte bir devletin ordusu ediyor Türkiye'de 15 Temmuz söylemiyle Türkiye'de rejim değiştirildi ve bu rejimin, değişimin en önemli ayağı 15 Temmuz. Bu yüzden Türkiye'de bir şeyler tekrar yoluna girecekse, adalet tesis edecekse, önce 15 Temmuz'dan tekrar başlamak lazım. Bismillah deyip bir oturacaksın. 15 Temmuz neydi? Kim ne yapmıştı? Doğru düzgün ifadeler alınacak, belgeler bakılacak. Ya işte daha önce videolarda yaptım. 15 Temmuz akşamı uçmayan uçaklar var. Uçmadıkları sabit olan uçaklar var. 11 tane uçak var 15 Temmuz'da hiç incelemesi yapılmayan. Hani sağa sola bomba attığı belli olan ama aslında gerçekte kim olduğu bilinmeyen. Hayalet uçaklar, emekli pilotlar Akıncı üstünde vesaire. Ya TSK envanterinde kullanılmayan mermiler cesetlerden çıktı. Jandarma genel önünde önündeki kayıplarda, e, sivil kayıplarda TSK envanterinde olmayan çelik başlı zırh delici mermi çıktı. Bunlar TSK envanterinde yok. NATO'da yasak silah bunlar. Akıncı nizamiyesinin önünde Enselerinden tek kurşuna vurulmuş sekiz tane şehit var. Bakın jandarma genel komutanlığı yargılamasında bu şehitlerin kim tarafından vurulduğunun belgesi bilgisi yok. Yani yargılama yapıyorsunuz, o insanlara müebbet yağdırıyorsunuz ama fail bu e, cinayetleri kimin istediği mahkemede belirlenemiyor. İşte 15 Temmuz'dan üç gün sonra Erdoğan'ın e, sarayının dış avlusunu dışına atılan bir tane füze var. Evet. Omuzdan atılan RPG füzesi tarzı bir şey. TSK envanterinde yok. Bakın nerede var bir tek? MIT'te var. 3 gün sonra 15 Temmuz'dan, 18 Temmuz günü yapılıyor. Bunun gibi sayısız örnek verebilirim ama bu videonun özü hikayesi şu. Şurada bitireyim. Ahmet Albayrak diyor ki elimizde hiçbir bilgi olmadan, belge olmadan biz hissettik ve böyle dedik. Bu hissetme öyle hissetme falan değil. Önceden planlanmış bir kurgunun parçası. Kimse, kimi kandırıyorsunuz? Yani ben hissederek yani bu hissetmek yani hani ortada hep söylüyorum 250 şehit olmasa bu kadar yaralı olmasa 15 Temmuz üzerinde ben kurgu, e, bir komedi filmi çekebilirim. Gerçekten her şey 15 Temmuz'da olmayacak ne varsa hepsi olmuş. Yani bir darbe girişimi adına olmayacak ne varsa hepsi olmuş. Güya darbeciler var. En hazırlıklı olması gereken yerler. En şaşkınlar onlar. Kafası kesilmiş tavuk gibi geziyorlar ortada. Öbür tarafta çok organize bir hazırlık var. Karşı darbe hazırlığı var. Ya düşünün imamlara silah dağıtılmış. Jandarmanın örneğinde var bunun örneği. Ankara emniyetin önündeki silah dağıtılmış. İstanbul'da Sedat Peker anlatıyor silah dağıtılmış. Ee, Erdoğan dört tane uçak hazırlamış. Ee, yasal değişikler yapılmış. Erdoğan'ın uçağını fark edeceği Dalaman'daki kamera günler öncesinden bozulmuş. Bunun gibi sayısız örnek var. Hazır olan bir taraf var. Hazır olan taraf aslında karşı darbeyi yapan, gerçek darbeyi yapan Erdoğan tarafı. İşte Ahmet Albayrak'ın bu açıklamaları şunu teyit ediyor. Hazırlığın bir ayağında medya var. İşte Serhat Albayrak'ta bir de şunu konuştuk diyor. Halkı sokağa çağırdık diyor. Bir ayağında medya var. Bir ayağında emniyet var. Mustafa Çalışkan'ın açıklamaları, Celalet'in lekesi çalışma açıklamaları. Bir ayağında mit var. Hakan Fidan mit. Diyanet İşleri da çorba içiyor ve o akşam bir grup adam İstanbul'da harbiyeli çocukların boğazını kesiyordu Suriyelilerden. Suriyeli muhalifleri lideri de oradaydı. Sniperlar hazırlanmış, faili meçuller var, hala bilinemeyen, katilleri bilinemeyen şehitler var. Başta Erol Olçak ismi gibi. Ve bu kadar büyük muammanın ortasında 5 yıl geçti, yargılamalar başladığı gibi bitti. Herhangi bir şey ortaya çıkarılmadığı gibi Erdoğan'ın talimatı uyarınca yanlış bilmiyorsam şu an bir tane dava kaldı 15 Temmuz'a dair. Onun dışındaki hepsi bitti. Ve tamamen başladığı günle bittiği gün arasında hiçbir fark yok. Mahkemeler ne sanıkları dinledi ne delillere baktı. Saraydan gelen talimatlarla möbbeti yapıp geçtiler. Erdoğan darbesini yaptı. Tek adam rejimini kurdu. Ve... Bu itiraflar da aslında biz bir koalisyon olarak bu darbeyi yaptık koalisyon. Burada şu noktaya dikkatini çekmek istiyorum. Şimdi peki Ahmet Albayrak bu konuşmayı niye yaptı? Acaba diyorum hani soru soralım, kafamızı biraz tersten düşünelim. Acaba o masada rol dağılımı yapılıyor, kartlar yeniden karıştırılıyor da Ahmet Albayrak bakın biz bir şeyleri biliyoruz. Bir şeylerin içerisinde aktif rol aldık. Bizi unutmayın ya da bizi dışlamaya kalkmayın mı demek istiyor? Büyük bir soru işareti bırakalım. Benzer olayı biz nerede gördük? Rusya ilişkilerinde gördük. Erdoğan Rusya'da Putin canlı bir şekilde sıkarsa Putin hemen bir 15 Temmuz kartı atıyor ortaya. İran. İran'la ilgili bir sıkıntı yaşandığında İranlılar ve Türkiye'deki uzantıları işte Kudüs TV'de bunu açık açık söylüyorlardı. Ne diyordu? 15 Temmuz'da yaptıklarımız. Hatta İran gazetesi Türkçe manşet bile atıyordu. 15 Temmuz meselesi. İngiltere Mesela İngilizlerin bir gemisi, helikopter gemisi 15 Temmuz akşamı Marmaris açıklarında ne yapıyordu sorusunu hala cevaplamadılar. Evet 15 Temmuz'da Marmaris açıklarında bir İngiliz helikopter gemisi vardı. Acaba Erdoğan'ın o akşamki planlarından parçasında birisi de bu muydu? Mesela sorular uzatmak mümkün. Ama net olan bir şey var. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. 15 Temmuz bizzat kurgulandı ve rejim tarafından kurgulandı. Darbe süsü verilerek aslında gerçek bir darbeyi kendileri yaptılar ve ülkede rejimi değiştirdiler. Binlerce insan cezaevlerinde acı çekiyor. Ve bilen insanlar, işte Ahmet Albayran şu açıklamaları da gösterdiği gibi, bilen insanlar bildiklerini anlatmadıkları için de ya da bunlarla ilgili gerçekten bir soruşturma, yargılama, araştırma yapılmadığı için de bir yalan üzerine yeni bir rejim inşa ediliyor. Ama biz bir avuç gazeteci bir şekilde... Bu sürece yurt dışında yakalanmış bir şekilde yurt çıkabilmiş bir avuç gazeteci izini sürmeye devam edeceğiz. Çünkü bize söylenen doğru değil. Tam doğruyu henüz bilmiyoruz. Doğruya yakın olan bilgilerimiz var. Doğruya yakın olan sonuçlara ulaştık. Yıllardır yaptığımız çalışmalarla. Ama henüz tamamını görebilmiş değiliz resmin. Emin olun onda da göreceğiz. Ama net olan bir şey var. Net olarak söyleyeyim. 15 Temmuz hikayesi size anlatıldığı gibi, bize anlatıldığı gibi değil. Birileri Rejim için 250 insanın ölümüne göz göre göre kapı açtı. Belki o akşam binlerce kişinin ölümünü bekliyorlardı. Belki bugün hain diye cezaevinde tutulan eşleriyle çocuklarla birlikte zulüm çeken insanlar aslında belki o gün çok daha fazla insanın ölümüne engel oldular. Bunların hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Evet yılın ilk videosunda yine 15 Temmuz'a gidip kısa bir hatırlatmayla birlikte Albayrak Holding... Yeni Şafak'ın patronu. Erdoğan'a da çok yakın bir iş adamı. Sır küplerinden bir tanesinin. 15 Temmuz'a dair elimizde bilgi belge yoktu. Hissederek bunun bir cemaat darbesi olduğunu iddia ettik. Manşeti böyle attık diyor. Halkı sokağa çağırdık diyor. Verdiği saatler anlattığı kurgu rejimin bize dayattığı kurguya paralel. Yani birileri bir merkezden bir senaryo yazıp yaymış ve buna da al bayraklara da bir rol düşmüş o senaryoda. İşte o da Üzerinden 5,5 yıl sonra geçtiğinde bu hikayeyi kendi penceresinden anlatıyor. Ama yaptığı anlatımlar büyük bir resimde önemli bir yere denk geliyor. Belki farkında değil. Belki o yüzden Yeni Şafak kendi patronunun röportajını resmen sayfaya saklamış göremiyorsunuz. Bakalım önümüzdeki günlerde gelişmeleri izleyip analiz etmeye, yorumlamaya devam edeceğiz. Aslında ben yılın ilk videosunda zam yağmurunu yapmayı düşünüyordum. Gerçekten korkunç bir zam yağmuru var. Erdoğan dolara bir günde alt ettik söyleminin arkasında... İnanılmaz bir zam yağmuruyla düşük ve orta gelirliği tam anlamıyla eziyor. Ona dair bir video yapmayı ve ona dair bir takım ekonomik öngörülerde bulunmayı planlıyordum. Çünkü haber kaynaklarım özellikle de uzun süre ekonomi bürokrasisinde bulunmuş insanlarla yaptığım görüşmeler hayli karamsar şeyler söylüyor. Kaynaklar bunları söylüyor ama onu da önümüzdeki videolarda yapmış olacağım. Çünkü 15 Temmuz çok hayati bir konu. Onu pas geçmek istemedim. Evet yeni yılın ilk videosu tekrar yeni yıllar, yeni yılda Sağlık, mutluluk ve en önemlisi adalet dileyelim ve tekrar yeni yılınız hayırlı olsun diyerek bu videoyu da kapatmış olalım. Görüşmek üzere.